0: 着物を着るのが伝統だと思われているが果たして日本人に着物を着なければならない必然性があるのかただ洋服との開口の機会がなかっただけである太平洋戦争下の1942年に発表された坂口安吾の「伝統の様式美来参」への異議申し立てです「伝統は実質だ」実質がなければ伝統は滅んでもよい美しさとは必要と実質に基づくものとして美しくするための加工が一切ないと歴史だ伝統だといううんちくを必要としないという点に美の原点を求めています法隆寺も平等院も焼けてしまっても一向に困らぬ必要なら奉有事を取り壊して停車場を作るがいいこの一文の次には我が民族の好奇ある文化や伝統はそのことによって決して滅びはしないのであると続いていきます必要に押された実質が芸術の根源であるこよいは国宝消防結婚論を記した坂口安吾の一編をお聞きください終戦直前に堕落論を発表しています坂口安吾作無毛談横山大蔵に捧ぐ私のところには二人寝るだけの布団しかないのであるだからお客様を一人しか止められない先日酔っ払ってこのことを忘れて横山隆一泰造のご兄弟を深夜の接客へ案内した気が付いた時はもう遅いもっとも兄弟だからいいようなものだ第一こんなにバカバカしく仲の良い兄弟というものは天下無類でそれに二人合わせたって一人前ぐらいの容石しかないのだからよかろうというものだ風邪をひかせちゃ困るからこたつを入れようと言うと「ダメなんだ弟のやつが子供の時から寝相が悪く何でも蹴飛ばすから火事になる」と兄貴がおっしゃるご兄弟、上着を脱いでワイシャツを脱ぐするとちゃんとパジャマを着ていらっしゃる敷居をまたげばいつどこへ泊まるかわからないからたしなみ。慶福すべきものがあったご兄弟ベレをかぶっていらっしゃるさてお休みというときにもそってベレをお取りにならぬこれもたしなみに損するところでご兄弟若年にして毛が薄いこの心境は悲痛である私もよくわかるのだなぜなら私もまた若年にして毛が薄かった横山兄弟のは額から剥げ上がっているこの方はハゲ型としては上々の方でいくらか瞑想的情緒すらあるのだけれども本人の目に見える弱点があり漫画家の観察眼には自尊心の許さぬところがあるのかもしれない私のハゲは脳天真ん中から薄く徐々に円形を広げるという見た目にかんばしからぬ最下級品であるけれども本人の目には見えないという強みがある私のハゲが発見されたのは三十しか五ぐらいの時で確か大井宏介がどこかの飲み屋で飲んでる最中見つけたように記憶しているこの時私が怒発天をついて「バカいいイハゲてるもんか」と言って怒った。それで後日まで笑い話になったけれどもこれは怒るのが当たり前というものだ私も近頃は老眼の兆し現れ夜になると視覚が狂い直視すると目が痛いこうなるとそろそろ頭の方もハゲるかもしれないなというような覚悟もつくに相違なくハゲを発見されたってああそうか。と思うぐらいのところであろうが三十四五の年齢というものは自分とハゲを結びつけて考えるようなものじゃない。君はハゲたねなどと言われればバカい,いえと怒るに決まっているのである。若年にしてハゲると「おや来ましたねと誰しも一度は言うものである。百人の知人があれば百遍言われるもので。もうバカ言えとは言うわけにいかない非常に卑屈になるものでニヤニヤするのも惨めであるしうん来ましたと言って肩をそびやかすのはなお悲しい要するにどんな応対のしようもないどうやって見ても惨めで哀れであるからいっそう怒るのが一番立派のようであるが励ましたねと言われたる角により怒って絶交するというのも浅ましい話である男の方はまだいいのだがあらおハゲになってるわねなどと女の子に言われるのはごぞ六ろっぷに響くだから女の子のいる飲み屋に行くと「君君ほらこの通り」。挨拶の代わりに頭を出してみせるあらほんとうんハゲちゃった<笑>などとバカみたい「もう近頃はハゲぐらいの問題じゃなくもうお年ね」などと決定的なことを言われるようになったからハゲも何でもなくなってしまった初めてハゲを見つけられた時は合わせ鏡などをして自分のハゲを調べてみたことも一度はあったが全く醜悪なものであるから二度と再び建山に及んだことはなく今ではどれぐらいのハゲになったかもっぱら人任せにしておくのである。「大操画伯は近々ご結婚をあすばすはずで新婚記念に名古屋医大へハゲ退治に出向くよし」。32歳ともあれば無理もない皮肉なもので若い時には「励ましたのね」としきりにやられたのが今ぐらいになるともう誰もハゲのことなど言わない私よりずっとお年寄りの方々が私を同類扱いするようになって尾崎四郎先生などが「君まだ歯は抜けないかい歯が抜けるうんそそろそろ抜けるぜあん時はいい医者へ行かなくちゃいけないよ治療が長引いてね入れ歯をすると餅にくっついていけないね年だな君もそろそろ始まる頃だ私といくつも違わない年下の方がこっちの方はかたくなに私の方を同類から締め出す同人雑誌の会などへ出るとどうぞお年寄りこちら床の前おいふざけるな君といくつ違うんだいえ分かってますそんなに気になるもんですかうーんと急に敬語などを使って区別を立ててみせる卑怯である39のくせに30代バカいえ何も党で区切らなければならないという規則はない。二十五で区切る。二十五から五十まで見ろ、みんな一緒じゃないか。名古屋医大へハゲ退治に出かけるという泰造画伯は、つまり人生がまだ花であるという印であろう。おや、ハゲましたねなどと言われるうちは花なのである。毛が生えなくとも悲しむべからず昔私の家にいた女中の話である名は何と言ったか忘れたがとんこさんと呼んでおこう21である何日何時上野駅へ着くと言うから私が出迎えに行った距離の方から送ってよこすのだから先方もこっちも身元がはっきりしているから親などはついてこないしかし顔を知らないから目印を持たせてよこす大概季節の花などを胸につけたりしてくるのを私が改札に頑張っていて見破って連れてくるのであるとんこさんの時は多分冬で花がなかったのかもしれない。日の丸の旗を振って出てくる田舎娘に「もしもし?」などと言い寄るのは決まりが悪いから私も迷惑していたが先方は私以上に迷惑であったらしく日の丸をくるくる棒に巻いて帯の間へ押し込んでたった一寸ばかり懐から顔を出しているばかりであるから。危うく見逃すところであった通り過ぎるのを追っかけて懐の品物を見定めて「もしもしとんこさんですか?」と聞くしゃくれた顔をツンとそっぽを向けて「そうだ」という意味を表現した私は前後四五人の女中をこうして駅頭へ迎えたけれども私がそれと目印を見破ってももしもしと話しかけると「はいそうです」などと返事をする娘のいた試しがないうなずいたりうなだれたりするだけだそれにみんな言い合わしたように待つ人のいることなど念頭にないように脇目も振らずスタスタ歩いて改札を出ていくのであるとんこさんも脇目も振らずスタスタ通り過ぎていったがツンとそっぽを向いてそうだという意味を表現したのはこのお人方だけであった日の丸をきりきり巻いて懐へ押し込んで一寸だけ覗かせたたしなみといいそっぽを向いた気合といいただの田舎娘の息じゃないとんこさんは不幸な娘であった田舎の小学校の校長先生の娘であるが母親が死んでママ,母が来たママ母にたくさん子供ができてママ母と折り合いが悪い家出をしたこともあるうちにいたくないので女行になったこともあるしかし女行はお行儀が悪くなるからと校長先生が心配してうちの女中に校長先生から頼み込んできたのだそうだだからいつも来るような田舎娘の女中と違っていくらか都会風である。女工らしいところがある。目つきが鋭く陰鬱であった。しゃくれた顔であった。小柄で痩せて、敏ンそうであったが無口である。しかし機転はきく。仕事の容量がよくて迅速である。ただ。誰にも無愛想であったがそれで困るということもないその頃、私と一緒に妹がいた妹は平凡な家庭婦人の生まれつきでどういうわけだかとんこさんがはなかだしく気に召したようである小学校の校長先生の娘でママ母に苦しんだ不幸な身の上ということなどがまず第一に極めて人情と好意に満ちた受け入れ体制を整えさせていたものだろう。私の目には誰よりもいやらしい女中に見えるひねくれている無口で人の秘密をじっとうかがっているような陰険でなんとなく不潔な感じが漂っている。ママ母と折り合いの悪いのは当然でむしろママ母の方が泣かされたろうと思われるぐらいである。世間知らずの妹はそんなふうには考えないママ母にいじめられてひねくれ陰険になり無口になったと解釈する不愛想はむしろ美徳だと考える女中がチャラチャラ御用聞きなどと談笑するのを好まないのである私に食ってかかって兄さんは不幸な境遇が人の性格を歪めることも知らないで小説を書こうなんて間違いよ。温かい心がないのです。ろくな文学は書けませんよ。妹は着物を買ってやったり東京見物に連れて歩いたりお裁縫を教えたり大変なごひいきである。夜膝つき合わして裁縫している時などに身の上を聞いたりすると。しゃくれ顔がでぐり返ったような深い思い詰めた表情となってママ母にいじめられた数々を身もだえするように語り出すひそひそと秘密を打ち明けるようである告白の切なさだお嬢様のご恩は死んでも忘れませんなどと告白のついでにひそひそと胸の思いを漏らす要領であるからお人よしの妹は鼻をひくひくくさせて私の恩は死んでも忘れないと言いましたよ。かわいそうな娘なのよ。愛情に飢えているのでしょう。などと大得意で月給を上げてやる。無口、陰見、因果物の演技に巧みなとんこさんは人の知らないところで何をしているか見当がつかないように思われるが妹は自分の目に見ていることだけ信用できる立場で思い込んでいるのであるその頃私は自分の恋にかかりきって多忙を極め上の空で暮らしていた3日にあげず女の人から手紙が来て私がまた郵便の来る時間になると落ち着かないから妹は私を捜すんで便所へ行くふりやお水を飲みに来るふりしなくてもいいでしょう堂々と郵便箱覗きなさいななどと冷笑するとんこさんが郵便屋の影を認めるとスイッと出て行って郵便箱から取ってきて妹に渡す妹がたしなみのない強制をあげて「来ましたよ来ましたよお待ちかねのものけれども時には私が便所へ降りる途中に運よく郵便屋の通り過ぎる影を認める時がある。私が玄関から出ようとすると出会い頭にトンコが飛び出してスイッと私をすり抜けて出る。いいよ、僕が取ってくるから。トンコさんは下駄を突っかけて敵意の目でじっと私の顔色をうかがう。穏やかならぬ目つきである。私は立腹していいったら僕が取ってくる」とんこさんはとっさに青ざめきりきり口を結んで顔を背ける「何だって仏頂面をするんだい僕が取りに行くからいいよと言われたら「はい」と答えて済むことじゃないか。顔を背けたままこれを聞いていて肩に怒りを表してプイッと振り切るように郵便箱へ駆け出してゆくのである。なんという強情ひねくれ者可愛げのないやつだろうぶん殴ってやりたいような気持ちだが天性私は女の子をぶつことのできないたちでねちねちブスブスと根に持っているところがとんこさんの根に持つこと私以上に甚だしい私の顔を見るとたんブスッと怒り面をして顔を背ける。くるりと振り向いて女中部屋へバタバタ駆け込み、ぴしゃりと障子を閉めてしまう。これが度重なると、なんだか私が口説いて追い回して逃げ回られ、振られているような様子で、妹も不審な顔をし始めてきたから、私も我慢ができなくなり、逃げ込んでぴしゃりと閉めた女中部屋の障子を開けて、キザなことはよせ。何のために逃げ回るんだ。まるで俺が君を追い回して君に逃げ回られてでもいるような様子だね。何のために逃げるんだ訳を言ってみろ。ブスッと膨れて返答をしない。ぶつなり殺すなり勝手にしろという突き詰めた最後の構えで小娘のただの構えじゃない。あまりのことに。妹も半信半疑で兄さん本当に何か変なことしたんじゃないのバカ抜かせあいつ何か言ったのかいえ問い詰めてみても返答しないんです当たり前だありもしないこと言えるはずがないに決まってるだってますます変よ近頃はお風呂に入るとき内側から鍵をかけるのよ寝る時も受注部屋の障子にしんばり棒をかけるんです一方だけしんばり棒をかけたって一方の障子が開くのにバカな子ねでもそんな用心ただ事じゃないでしょそのくせじゃあ私のお部屋へ寝にいらっしゃいと言っても来ないのよそれ見ろあいつはひねくれ根性の悪党なんだあんな不潔な可愛げのないやつ追い出してしまえ。けれども妹はまだとんこさんに信用を置いて兄貴の方の疑いはナイ捨てることができないのである私の方は愛も変わらず郵便の時間が来るとそわそわ落ち着かないおとんちゃんのことなど気兼ねしていられないから便所へ立ったり水を飲みに行ったり。ある日また折りよくその途中に郵便配達婦の影を認めた早速玄関から出ようとすると途端にサッと飛び出してきてひらりと私をすり抜けたのはもうすまでもなくおとんちゃんもう私なんか目もくれず下駄を吐こうとするから「こら私は大喝して夢中であった」逆上して飛びかかっておとんちゃんの襟首をつかむ途端におとんちゃんは振り払い手の下をくぐり扉を蹴るように開けて裸足で一直線に郵便箱へ走っていたただごとではない私は妹に言ったこれは意地強情とかひねくれ根性というだけじゃないよあいつ男があるんだよ男の頼りを待ってるのだろうじゃあ兄さんと同じじゃないのそれにしても熱病患者の兄さんが敗北するとはおとんちゃんの情熱はすごいわね妹もどうやらおとんちゃんの恋人説を信じたようだどんな人いくつ商売はどこにいる人それとなく聞いてみるが返答しないきっと深いわけがあるのよなぜあの陳鬱ただごとじゃないわだから例えばその恋人は刑務所かなんかにいるんじゃないかしらふんこれも一説であるすると妹はもうそれに決めてしまった名察に気をよくしてますますおとんちゃんをいたわりひいきに可愛がってやっていた私は50日ほど旅行に出た帰ってみると母と妹はそのままだが近所の農家の娘が手伝いに来ておりおとんちゃんの姿がない「おとんちゃんどうした?」。と聞くと、食事を途中にして妹は急にさっと顔色を変え、イライラと感触のそうを表し、ぷいっと立ってどこかへ行ってしまった。10日ほど前、暇を出したよ、と母が説明した。不思議な噂がその日妹の耳に入ったのである。おとんちゃんが近所へ言いふらしているというのだ。あそこの兄さんはいい人だけれども妹の方は鬼のような人だ私を苦しめて喜んでいるあんな鬼のような女の家にはいたくないどこか他に勤めたい妹は驚いて近所をいちいち聞いて回ると確かに事実である妹はまさしく鬼になって戻ってきた妹はおとんんちゃんを呼びつけて面喫した「これほど可愛がってあげているのに恩をあだで返すとは何事です?」「その剣幕のすごいこと」「今すぐ出て行きなさい!」と言って1分と猶予を与えず目の前で荷造りさせて即座に追放してしまった。あっという間のことで、おとんちゃんは終始一貫返答一つしなかったそうだ。なるほど、不思議な話だ。妹が鬼のようだとは、確かにわけがわからない。その上、私はいい人だとくる。これまた危機開会。しばらく引かずが過ぎて、妹の気持ちも紛れた頃だ。世間話のうちにふとおとんちゃんのことを思い出して「あの子おかしいのよ」「新聞や雑誌の広告を見ていろんな気配薬を買っていたのよ」「奈良だの大阪だの姫路だの岡山だのと方々のね」「小包が来るでしょうすぐ隠して持ち去るでしょ」「あんまり様子が変だからあの子の留守にお部屋を調べてみたのです」荷物の底へ同じような毛配薬がたくさん隠してあるでしょう妹はたまらなくなって腹を抱えて笑い転げてしまったつまりおとんちゃんはあるべきところに毛がなかったのである残酷にも毛配薬の秘密を暴いた妹をどんなに憎んだかおとんちゃんと気配薬を前にしてその時もげたげた笑い崩れたにそういないあの子の根性のひねくれ方は例外よあれほど可愛がってあげているのに恩をあだで返すなんてと妹はおとんちゃんの悲痛な心事に今もって思い至っていないのである鬼だと言うであろう言わずにはいられぬであろう妹の世間知らずはどしがたいおとんちゃんへの悪感情を私は一度に失っていた私の頭がはげていると分かって後の惨憺たる思いのうちで私は時々おとんちゃんのしゃくれ顔を思い出したものであるこれは男の若ハゲなどとは比較を絶する悲痛な呪いであったろう。この話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会坂口安吾作無謀談横山大蔵に捧ぐ朗読は内藤和美でしたではまた次回名作でお耳にかかりましょう